0: ¿Quiénes tienen al final ese privilegio de poder llegar a esos espacios donde vas a llegar a una audiencia mundial, como es el marco de la ONU? No? Cuando leemos tu artículo, puede que no tengamos el acceso suficiente para decir ¿y cómo llegaste a eso? Se
1: nos vende que tenemos que formarnos como individuos y eso nos mantiene en la periferia desconectados y desarticulados de los demás. Bienvenida, a Panayu a este episodio 49 del Podcast Parresia. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Con bueno. ganas de, de poder seguir charlando sobre los temas que, que ya abrimos la discusión, todos estos, estos asuntos que se vinculan entre sí, y pues lista aquí para seguir en, en el rollo de la ciencia abierta.
1: Perfecto. Pues antes de comenzar... Muy bien, darte un breve espacio para que te presentes Para aquellas personas que a lo mejor no, no te conocen eh, Igual ya tuvimos dos videos con Panayu eh, Pero bueno, por si alguien no lo ha visto Que recomiendo que los vean o que los escuchen eh, Te doy este breve espacio para que te presentes
0: Sí, muchas, muchas gracias Javier Pues... Mi nombre es Espana Yu, yo estudié la licenciatura en Humanidades en la UPAEP. En la eh, pues un poco, ya saben, ¿no? este dolorcito de cabeza de la tesis, <risa> pues al final hace que también tengas que empezar a, a cuestionarte sobre tus propios temas de interés. ¿no? Entonces por allí, en mi caso, surgió el tema de la metodología, eh, de la, sí, de la metodología en un contexto histórico, ¿no? de historiografía. Entonces... Siempre como que me, me gustó andar como en, en este entorno de la, de la investigación, ¿no? Considero que a pesar de que no, no hago investigación como en el estricto sentido de, de, de estar publicando en, en una revista cada mes mínimo, <ríe> eh, pero creo que dentro de, de, de todas mis prácticas... Eh, el, el, el mismo proceso de, de investigación siempre está presente ¿no? entonces creo que ese es un elemento bastante importante y bueno desde 2018 me empecé a involucrar como en estos temas específicamente de divulgación de la ciencia pero de una forma muy particular ¿no? que fue con una compañía de teatro que tiene un proyecto específicamente destinado a, a la divulgación sobre todo en temas medioambientales pero con herramientas de las artes escénicas, ¿no? Entonces comentaba por allí que eso fue como, como el momento clave, ¿no? Donde empecé a, a, a cuestionarme cómo yo misma podía tener otras formas, otras herramientas a la hora de, de compartir con otros un, un área que yo tenga como de, de conocimiento, de interés, de estudio, etc., ¿no? Entonces... Eh, pues ese trabajo es el que he venido realizando y pues hace igual este año eh, tuve la, la oportunidad de empezar a colaborar con una consultoría de ciencia que se llama ESIRE y pues ese ya es otro, otro marco, no me dio ahora como otro eje de acción distinto porque ahora sobre todo es con, con temas específicamente de, de instituciones educativas de, de nivel superior no y cómo ven sus procesos internos de ciencia abierta, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de otras cosas, ¿no? Por un lado, en el ámbito como muy específico de, de, del cultural, eh, que, que tiene su propia rigurosidad en relación a su área, pero que es radicalmente distinta a los procesos que se llevan a cabo dentro de un espacio como la academia, ¿no? Entonces, tienes estos dos mundos allí que cada una pues con sus propios lenguajes, necesidades, con sus propias problemáticas, ¿no? pero al final que forman parte también de, pues de estos elementos básicos que nos ayudan realmente a, a, a saber hacia dónde vamos y qué podemos mejorar ¿no? dentro de, pues de nuestras propias prácticas, que, que es propiamente lo, lo que hablábamos en, en el primer episodio, que son las... La, las de ciencia abierta, ¿no? Entonces, no solamente es decir, aquí está, esto encontré, mis hallazgos, <ríe> cuídense mucho, adiós, ¿no? <ríe> eh, sino que implica tener que hacer una serie de procesos para realmente hacer de, de un ejercicio de investigación algo transparente, ¿no? Entonces, creo que allí es donde, donde nos tocará. Eh, dialogar
1: un poquito más el día de hoy Claro que sí eh, Te comentaba Tras bamalinas eh, Que Bueno, habíamos venido hablando De la cuestión política en la ciencia Y de cómo esto afecta en la Difusión y también en la divulgación Hacíamos esta diferencia eh, Y pues bueno Creo que sí es un tema que, que se fue repitiendo no El papel de lo político Y yo pensaba en, en una noticia que, que pasó apenas, ¿no? De, de Greta Thunberg eh, y de su burla a los gobernantes mundiales, ¿no? Y las promesas y todo esto. Y que reaparece como esta figura pública uh -huh. eh, que, que acusa esto del intercambio climático, ¿no? Pero, ¿a ti qué, qué opinión eh, qué opinión tienes de, de Greta, ¿no? Y de, de esto que está haciendo y de esto que está pasando? Creo que es importante y me mencionabas unos puntos antes de prender la cámara eh, que me parecieron muy interesantes.
0: Sí, pues bueno, creo que por un lado es como reconocer que, que es una temática súper polémica que tiene muchos ángulos de, de visión. Eh, justo por, bueno, creo que son varias razones, no solo una. Uno, es un tema que normalmente o... Oh, o estás a favor o estás en contra, ¿no? O sea, no, no hay como puntos intermedios eh, que, que muchas veces hagan justamente como la creación de estos diálogos y es el cambio climático, ¿no? Entonces, vaya, hay muchos países que niegan la existencia de, de este tema pues por evidentes razones económicas, ¿no? Entonces, eh, los recursos naturales pues son un gran medio de producción que al final beneficia sobre todo a los países llamados de primer mundo. ¿no? Entonces eh, estos suelen ser como los, los mayores generadores de, de, del cambio climático y de todas las problemáticas eh, medioambientales que generan en consecuencia. ¿no? Entonces eh, es interesante, bueno, justo que les comentaba en, en este rollo de la, de la divulgación, pues sobre todo trabajo con, con temas medioambientales, ¿no? entonces por un lado... A mí me gusta mucho trabajar... Siempre que involucren... Eh, niños o adolescentes... ¿no? O sea... Juventudes... ¿no? Entonces... Greta me parece... Que de forma personal... O sea... Viéndola a ella... Como... Una chica... Con... Que es, que es una adolescente... ¿no? Que, es, que es todavía muy joven... Eh, que... Tiene como una inquietud... Que nace de, de un sentido muy personal... O sea, que, que tiene un algo que la lleva a decirse, ¿por qué yo no cuestiono esto ante quienes corresponde cuestionar? ¿no? Porque una cosa es hablar de, pues, en la charla de café, ¿no? Sobre el cambio climático y está mal y qué triste y los ositos polares y. O sea, dejar como este elemento de, de romantizar los temas, ¿no? O las notas, ¿no? Apenas el día de ayer eh, vi una nota, ¿no? De, en, en el norte del país, donde estas comunidades de, de osos han tenido que bajar, ¿no? Esos pardos, ¿no? Han tenido que bajar a las ciudades para comer de la basura, ¿no? <ríe> y, y estas notas que, que tratan toda esta temática, de, que está involucrada y que está interconectada, pero que se vuelven como, pues eso, ¿no? Pláticas de café o se vuelven graciosas incluso, ¿no? O sea, son escritas y redactadas como, ay, qué curioso es este tema, ¿no? Y tú, ¿cómo qué curioso? <risa> o sea, <risa> la forma de abordar los temas, ¿no? Y creo que los medios de comunicación, pues obviamente han sido quienes son, nos han dicho quién es Greta, ¿no? O sea, cada quien tiene una percepción muy distinta, tan solo si lo analizamos desde la perspectiva en que se está comunicando su figura pública, ¿no? Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con las inquietudes de una chica de 17, 18 años. O sea, es, es primero, creo que primordial, el poder eh, diferenciar, ¿no? Si estamos hablando de ella como figura pública, a como una chica que tiene una serie de inquietudes y que ve con claridad el cuestionamiento de ciertas problemáticas, no como ella y no romantizándolas sino viéndolas en el nivel político que corresponde. ¿no? Entonces, por un lado, digo que sus inquietudes son totalmente válidas. Eh, sus palabras a veces son, son muy frías, pero cuestionan a quien tienen que cuestionar porque van dirigidas al nivel político que sí toma decisiones. ¿no? Eh, sin embargo, no podemos decir que no tiene nada que ver el hecho de que sea una niña y que corresponde, a, o sea, que vive en un área geográfica muy específica, ¿no? De, de un país primermundista, ¿no? De un país que tiene como todas estas características eh, sociales, económicas, pues muy favorecedoras, ¿no? Y, y cómo ese mismo discurso y ese contexto... De, de, de ella como figura pública, pues la hacen ser muy fácil y un, un, un elemento de tergiversar y de manejar muy convenientemente, ¿no? Entonces, claro, tenemos también una serie de fenómenos ¿no? económicos que les cae perfecto, ¿no? Porque, pues, la realidad es que también el tema como, este... Um, mercadológico vende muy bien ¿no? ¿por qué? porque somos una, una empresa socialmente responsable ¿no? o sea, es decir hay elementos que hacen que el tema medioambiental y específicamente el tema de cambio climático pueda ser una opción perfecta para subir tus ventas porque así ya no tienes eh, preocupación o sea, ya no tienes que preocuparte porque esta marca atiende todas esas necesidades. Entonces puedes seguir consumiendo. O sea, tú compra.
1: Sí. Lo
0: demás ya lo resolvimos nosotros. no Entonces tu conciencia puede estar tranquila.
1: Y al mismo tiempo se libran de los impuestos y todo esto. no
0: Vaya, es el paquete completo. no claro. Si lo vemos así, es muy conveniente y es, es fabuloso. ¿Qué empresa no quiere ese tipo de, de características? Se ve bien, tiene una imagen... Que, que se mantiene, que se conserva Y que aparte Pues sigue produciendo ¿no? Entonces Pues vaya, al final estos elementos de, de Que van interconectados Y que vivimos en un mundo Muy verde, ¿no? Y, y todos estos slogans que van sacando En relación a, a estas temáticas Pues se vuelven Pues muy fáciles De, de creer ...en términos... ...pues vaya de, de consumo,
1: ¿no? Ajá. Ajá. A, a mí... ...lo que pensaba... ...o sea, yo tengo una opinión muy... ...similar a la tuya... ...o sea, en este sentido de... ...de ok, tenemos que dejar de pensar... ...en esa niña como... ...niña, como un individuo, ¿no? O sea, como... ...pues sí, yo, yo también pienso que como persona... ...tiene sus inquietudes, tiene sus cosas... ...y que seguramente... Eh, lo hará incluso con, pues, con la mejor de las intenciones, ¿no? O sea, eh, podrá ser así. Eh, a lo mejor por ahí podría salir después que, que no, ¿no? Pero eh, a menos parece que tiene esas, esas intenciones, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, pensar que, que es una niña que también está siendo manipulada y que también pertenece a un... O sea, pertenece a un sistema capitalista, ¿no? O sea, uh -huh. tal cual. Y... Y creo que eso lo hace mucho más manejable. Yo pensaba como... No sé si has visto ese texto de Mark Fisher... Realismo capitalista. Uh -huh, uh -huh. O sea, donde dice... Vivimos en un mundo... En el que ya nos es imposible imaginar... Una alternativa... A, al capitalismo, ¿no? O sea, como que vivimos con esta ilusión de que... Es más fácil que se acabe el mundo... A que se acabe el capitalismo. <risa> y... En ese texto de realismo capitalista que ahí puedo dejar el enlace para quien le interese. Eh, él aborda el caso de Colcobain de uh -huh. y de Bono de YouTube, uh -huh. con su fundación esta de red, y hace una crítica que a mí me parece muy similar a lo que se podría decir de Greta, ¿no? O sea, y es que el capitalismo um, o sea, como que tiene esta característica de estar absorbiendo cosas como si fuera una especie de esponja, ¿no? Que todo lo atrapa y lo introduce en su lógica uh -huh. y, digamos, lo tergiversa, en, pues sí, en, en esta lógica económica, ¿no? Y, y decía Mark Fisher, incluso las críticas. Claro. O sea, y, y esa es la parte así que dices, ah, pues sí, es cierto, o sea, ¿por qué somos tan inocentes como para pensar que la ONU de repente le abre las, sus puertas a una niña que va precisamente a criticarlos? Y a burlarse de los políticos Y a burlarse de gobernantes de alto mando Cuando hay científicos Que seguramente llevan muchísimo más años De experiencia Con muchísimo mayor rigurosidad científica Hablando de estos temas ¿Por qué de repente a una niña le dan ese espacio? Pues precisamente porque todo ya está controlado Y ya está previsto, ¿no? O sea, eh, es como esto Como pasó hace unos años No me acuerdo el nombre del actor Pero que hacía una crítica Precisamente en los, en los Oscars, ¿no? Y que criticaba según toda esa estructura de, de los Óscares y todo eso. Dices. O sea, somos tan ingenuos como para pensar que, que los Óscares le dijeron... Sí, tú ve y di lo primero que se te venga a la mente sin importar nada, ¿no?
0: Claro, o sea, estás en la misma, dentro de la misma estructura. ¿no? Pero incluso el capitalismo permite tener estas aparentes disidencias... Cuando al final sabe que en el mejor momento que pueda... Las absorberá, ¿no? Porque es voraz. Entonces,
1: mm. Y las absorbe, y ese, ese absorber permite precisamente que se atiendan los problemas desde la periferia. ¿no? O sea, claro. como que no se toque el centro, como que el núcleo no se toque, sino que estemos ahí concentrados, resolviendo problemas de periferia que, que no tienen nada que ver. Uh -huh, uh -huh. Como lo que hablábamos de, de Bauman, ¿no? De, de la individualidad. O sea, uh -huh. se nos vende que tenemos que formarnos como individuos, y eso nos mantiene en la periferia. Desconectados y desarticulados de los demás
0: Claro, Para el... no
1: tocar el verdadero problema
0: Exacto, ¿no? sí, sí, sí ¿Y, ¿Y qué pasa si en contraparte Justo retomando como esta idea Del, del cambio climático ¿Qué pasa si nos vamos a, a lo local? ¿no? Entonces vemos que No van a permitir que los defensores De, de, de los territorios ¿no? Hablen en espacios públicos ¿no? O sea, a esos los callas y los, los calles de la forma que los tengas que callar. Los matan. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quiénes se les permite hablar? ¿En dónde y por qué se les permite hablar? O sea, ¿quiénes tienen al final ese privilegio de poder llegar a esos espacios donde vas a llegar a una audiencia mundial, como es el marco de la ONU, no? Entonces, eh, vaya, es, 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 es como como el, 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 el dragón de mil cabezas, ¿no? O sea, es, está tan vinculado con otras temáticas que van más allá de sí misma que le, le permite subsistir, ¿no? A pesar de que intentas cortar una y haces todo lo posible por acabar con una, esta se regenera, ¿no? Porque te das cuenta que solamente era una pequeña área, pero que en realidad implica muchísimo, muchísimo, muchísimo más, ¿no? Entonces, creo que al final, si, si podemos jalar, ¿no? Y, y cómo esto nos sirve para realmente pensar en, en espacios democráticos, ¿no? De, de, de la ciencia, ¿no? Y decías, ¿qué pasa con estos científicos que tienen 20, 30 años estudiando estas temáticas, no? Eh, ¿por qué no los escuchamos, no? O sea, ¿por, ¿por qué no reconocemos sus voces, no? Entonces, creo que ten, tenemos que, que jalar por los dos lados, ¿no? Tenemos que jalar en crear estos espacios a nivel político para exigir que nos den estos puntos donde podamos realmente conocer los puntos de vista de, de especialistas en el tema, eh, porque necesitamos sus voces, ¿no? y a su vez necesitamos nosotros desde dentro cuestionarnos si realmente estamos teniendo las mejores herramientas para defender nuestros propios discursos o sea, tenemos uh -huh. como estas, estas dos no tenemos que hacernos escuchar exigir estos, más, estos espacios a nivel político o sea, ya una estructura mucho mayor pero también ya cuando estamos desde dentro dices, bueno, ajá, ¿y cómo lo estás haciendo? No? O sea, supongamos en el mejor de los casos que te pueden dar el espacio, supongamos, ¿no? Sí. Pero ya en el momento, como decíamos de, del aula, ¿no? En el, en el episodio pasado. Estamos en un aula, estamos frente a los alumnos, ajá. Y ya que tienes el lugar, ¿ahora qué les vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Por qué? Porque eso puede ser un un punto de quiebre para saber si realmente la gente puede seguirte, digamos. no, O sea, en el, en el buen sentido de la palabra seguirte, no, no solo de forma superficial, sino que está entendiendo qué es lo que hay detrás y que vale la pena decir ah, pues yo creo que esto de la investigación y el conocimiento científico pues sí sirve para algo, ¿no? Porque la realidad es que muchas veces... Pues nosotros mismos nos cerramos la cara en la puerta, ¿no? Porque nosotros mismos alejamos a las personas y decimos Es que no lo vas a entender, ¿no? <risa> <risa> no estás sí, listo sí. para esto, o sea, es, es, es demasiado sí. para ti Entonces tú mejor ve, no sé, ve este programa de televisión Que uh -huh. solamente te distrae, pero no te dice nada ¿no? Claro. En lugar de escuchar las voces, ¿no? las voces de quienes están detrás de quienes están en la lucha de quienes están en los activismos y están cuestionando todos estos elementos por ejemplo del mismo cambio climático ¿no? Eh, pues no van a salir ¿no? tampoco van a salir las voces de los científicos que están detrás diciendo es que oye mira los niveles de no sé los niveles de de,
1: de concentración
0: lumínica que tenemos en las ciudades por ejemplo ¿no? O sea, yo te puedo hablar de eso y te puedo explicar cómo son los funcionamientos y esto tiene que ver con una planeación urbanística, pero está generando a nivel ecosistémico que millones de, de especies de insectos se mueran y desaparezcan y se extingan. Pero como son o sea, seres o organismos muy pequeños, normalmente pues lo pequeño suele ser... Eh, distanciado, ¿no? O sea, no, no te fijas la atención. Entonces, ¿dónde están las voces de estas personas que realmente te pueden decir toda esta información? Y tú dices, híjole, ¿no?
1: Y nuevamente es como, ajá, o sea, ¿por qué no llegan esos científicos a la cumbre de la ONU? Y si llega una niña que expone una inquietud personal. Uh -huh, uh -huh. O sea, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hizo que, que ella llegara a ese punto cuando sabemos que hay varios activistas, eh, varios científicos que acusan los mismos problemas a lo mejor incluso de una forma más rigurosa y que sí, tiene que ver en parte con ellos ¿no? que, 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 están, que a veces como que nos cerramos en nuestro propio gremio y estamos este, ahí solo como entre pares y no sabemos eso pero también tiene que ver con, con un sistema ¿no? que, uh -huh. que excluye la disidencia o que, eh, o que la incorpora y la Exacto. absorbe y entonces claro. hay una aparente disidencia, uh -huh. pero que no es... Controlada. Sí, totalmente controlada y que no sí. es real.
0: Sí, con, con, controlada, observada, vigilada. Sí. Sumémosle aquí aquí todo el, el, el glosario que corresponde, ¿no? Y es bien curioso, ¿no? Ahorita que, que, que mencionabas este tema y surgió aquí el, el rollo de la vigilancia. Porque... ...podríamos decir que, que... ...qué pasa en el caso de la ciencia abierta... ¿no? O sea, ¿cómo, ...¿cómo vemos esos procesos... ...de ciencia abierta? Porque, a ver... ...tampoco seamos como muy ingenuos... ...la academia y los procesos científicos... ...están atravesados... ...como decíamos igual... ...por intereses políticos... ...y también intereses económicos... ¿no? Entonces... Eh, ...¿qué pasa cuando existen... Algunas, eh, ...algunos elementos que cuestionan... ¿no? Es decir... Eh, este espacio de Sci-Hub, por ejemplo ¿Mm? ¿No? ¿Mm? Que creó esta chica Que también es una adolescente ¿Mm? Bueno, ya no es tan adolescente Ya anda un poquito más eh, Un poco más grande Pero lo inició todavía siendo Mucho más joven eh, Rusa, ¿no? ¿Mm? También un contexto bastante peculiar <risa> Porque rusa, Rusia también está atravesando Por procesos así Súper intensos de, de callar personas, ¿no? Un, un espacio muy cerrado para el diálogo. Pero ella cuestiona estos temas de la transparencia y del, de cómo, eh, por ejemplo, las revistas se vuelven un marco económico impresionante a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, tú como investigador muchas veces es el que tienes que incluso pagar para acceder a estos espacios, o tienes que tener un marco, una serie, un cierto capital cultural, un cierto capital económico, un cierto, o sea, estar posicionado para acceder a publicar en ciertos espacios, ¿no? Y ya que llega la información, ya que llega tu investigación a estos espacios y dices, sí, me publicaron en cierta revista, ahora yo, del otro lado, como ciudadano común y corriente, pues, en todo caso, bueno, incluso como par, o sea, ni siquiera... Ya no nos bajemos a como ciudadano común y corriente, sino como par, ¿no? Es decir, alguien que está inserto en esa misma área que tú y que vio que fulanito publicó un artículo súper interesante que me va a servir a mí en mi tesis de licenciatura, maestría, posgrado. No puedo acceder a ello tan fácilmente, sino que tengo que pagar. Uh -huh. ¿no? ¿Y quién se queda con el beneficio? Pues ciertas instituciones que justo hacen todo este proceso pero que al final se vuelva un negocio. ¿no? Entonces, eh, allí es donde decimos, ah, ¿qué está pasando? O sea, las características de la ciencia abierta también vienen a cuestionar directamente cómo muchas de las dinámicas capitalistas están insertas en estos espacios académicos. ¿no? Entonces, por eso, otra de las características necesarias para entender es que los datos, por ejemplo, y la, el acceso a la información debe ser en espacios propiamente generados para un, un consumo mucho más accesible a cualquier persona, ¿no? Entonces, si mencionamos algo como eso, ya se vuelve muy fuerte. Porque uh -huh. entonces, ¿qué está pasando? No? <risa> o sea, conocimiento, sí. ajá, pero... Lo que decíamos, no solo se queda en la academia y no solo pensemos en, en este ciclo de vida de la investigación como investigo, publico mi artículo y ahí muere. Sino que tenemos que cuestionar desde dentro. Ok, estás haciendo una investigación. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de software o hardware utilizas al momento de hacer tu investigación? ¿O la creación o aplicación de tu instrumento? ¿Son pagados? O sea, ¿tuviste que pagar para acceder a...? el formulario de Google, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Puedes meter mano en, en la creación directa de estos espacios donde, que utilizas como herramientas para tu investigación? Uh -huh. O sea, hay como estos pequeños detallitos, ¿no? Cuando tú haces tu investigación y tienes una serie de datos que salen previos para el análisis, yo puedo acceder y consultar esos datos en bruto,
1: uh -huh. Sí, ¿no? Normalmente están cifrados... ...o hay que pagar por ellos, etcétera.
0: Exacto. Normalmente... ...o sea, podemos casi casi pensar... ...en un proceso de... de los datos como minería, ¿no? Sí. Extraigo los datos... ...pero todo ese, ese... ...ese proceso... ...desde que yo hago la extracción de datos... ...hasta que los puedo ver publicados... ...es un ejercicio... ...normalmente equiparado por un solo un solo lugar un solo espacio se puede ser una institución puede ser una fundación puede ser una empresa entonces ya no sabemos exactamente cuando leemos tu artículo puede que no tengamos el acceso suficiente para decir y cómo llegaste a eso no pues es que la investigación o sea normalmente en los artículos se describen los procesos metodológicos no o sea, dices como tu ruta, ¿no? De, del proceso. Se hizo esto, se obtuvo, se bla, ya saben, todas eh, este, las palabras para describir los objetivos propiamente de, de las investigaciones, ¿no? Definidas y todo este, en este marco lógico. Pero cuando queremos nosotros tener acceso a esa información para seguir tu mismo caminito, híjole, resulta que eso sí no se puede consultar. Entonces, uno de los elementos que exige la ciencia abierta es que cada vez los procesos se vayan haciendo mucho más transparentes. Así como lo estamos exigiendo, que claro, no lo estamos logrando, ¿verdad? Pero que estamos exigiendo que en los marcos de política pública, los programas, todo lo que se hacen, tengan cifras, tengan datos. Yo puedo entrar y ver las cifras y cuáles fueron los resultados concretos de lo que se obtuvo con la aplicación de cierto programa. De la misma forma, el ámbito académico y de investigación no debería estar cerrado a esto. ¿no? Entonces, es una mafia también dentro de los procesos de las, tan solo de las publicaciones y de las revistas. Entonces, eh, por eso sigo pensando que la temática mayor es cuestionarnos desde dentro para realmente aceptar la responsabilidad social que tenemos de estar en un espacio privilegiado que nos sitúa como hacedores de conocimiento no,
1: buenísimo y creo que eso nos lleva al, al tema final de la democratización uh -huh. de, de, del conocimiento ¿no? o de la ciencia o esto que, que me decías de la ciencia ciudadana uh -huh. ¿no? eh, bueno es que me, me habías mandado como unos links y ahí decía lo de ciencia ciudadana eh, si te parece bien lo cortamos por aquí uh -huh. eh, Porque ya igual llegamos a los 30 minutos nuevamente este Y continuamos charlando Y ya el siguiente domingo Podrán ver cómo está esta cuestión de la Democratización <ríe> de la ciudadanía Para también dejar con ganas ¿no?
0: Es que extendemos la La tensión dramática Ajá.
1: Pues no sé si quisieras decir algo eh, Para cerrar
0: no, yo creo que ya Lo último que, que mencionamos Creo que con eso podemos abrir El, el, el siguiente episodio ya para, para ir armando nuestras conclusiones
1: Buenísimo eh, A las personas que nos están escuchando O que nos están viendo Agradecerles su visita al canal Que den like a, al video Que compartan Piquen todos los botoncitos Menos reportar Este... O de suscribirse, Este... Fíjense de todos los, los botoncitos, eh, compartan este video a, a personas que a lo mejor creen que puedan interesarles. Y eh, bueno, a ti a, a agradecerte por, por esta plática que creo que está muy, muy interesante. Se tocaron varios temas que a lo mejor pueden ser polémicos, como el decreto Trump pero que creo que es importante tocar, ¿no? Y siempre desde, desde el respeto, desde la pluralidad de opiniones invitar a la gente a que nos deje sus comentarios claro. y pues nada nos veríamos el siguiente domingo
0: exacto muchas gracias y aquí andamos entonces
1: gracias